0: a la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco nos invita a reflexionar sobre el pecado de la fornicación. Más bien diríamos nosotros que San Francisco hoy nos invita a tener un corazón puro y entregado al Señor. La cuarta testigo del proceso de canonización, Sora Amada, nos invita a reflexionar sobre la oración, los vestidos y la comida de la Santa. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea el garante fundamental y primero para vivir la vida franciscana y para ser seguidores del maestro.
1: De la primera carta a los Corintios se dice, yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios os ha dado y que el Espíritu Santo vive en vosotros. No sois vosotros vuestros propios dueños, porque Dios os ha comprado con un precio. Por eso debéis honrar a Dios en el cuerpo».
2: Francisco no nos habla solamente de evitar la fornicación no nos da una clase de moral sexual San Francisco invita a que el hermano menor lejos de abrirse a la carne, al adulterio se entregue totalmente al Señor y viva como respuesta a ese amor entregado vamos a escuchar el texto Te seguiré.
0: Donde quieras, te seguiré, señor te seguiré, te seguiré, dame las fuerzas, te seguiré, sé yo, te seguiré.
2: Si alguno de los hermanos, instigándolo el diablo, fornicara, sea despojado del hábito que perdió por su torpe iniquidad. Y que lo deje del todo y sea expulsado absolutamente de nuestra religión. Y después, que haga penitencia de los pecados.
0: Te seguiré, te seguiré, aunque tu cáliz tenga que beber. Te seguiré, te seguiré, sé tú la roca mis
2: pies Partimos del texto de Primera a los Corintios. El hombre es libre porque Dios nos hace el regalo de la libertad. Y la libertad nos da la capacidad para hacer lo que queramos. Pero lo que queramos no es buscar nuestra perdición, sino lo que queramos es Justamente lo contrario, buscar lo que nos conviene. No debo dejar que nada me domine, sino abrir justamente mi vida, mi capacidad, mi afecto, mi mentalidad para ser más del Señor. San Francisco está hablando a los hermanos menores, a los franciscanos. En esta ocasión nos habla a todos nosotros y nos dice aquel regalo de la libertad es para que tú lo utilices para el bien. Somos templos del Espíritu Santo, no somos dueños porque Dios nos ha comprado con un precio. Y no podemos hacer otra cosa desde la libertad y por supuesto desde el amor que responder con nuestra vida entera, en este caso también, con nuestro cuerpo a lo que el Señor previamente nos regala libertad, sí, totalmente, pero una libertad para que nosotros seamos capaces de vivir el mandamiento del amor, nuestra propia consagración al cien por cien. En este texto San Francisco habla a los hermanos de una manera negativa. Es decir, no hay composición posible si tú caes en este pecado. Que nos habla de la cerrazón del corazón y de la vida del creyente, del hermano menor. Todos los pecados se pueden perdonar. Menos y pecas en contra del Espíritu Santo. Porque pecar en contra del Espíritu Santo es cerrar tu carne, cerrar tu vida a lo que el Señor quiere. El pecado sea el que sea, incluido también el pecado sexual, no es importante para el Señor. Y el Señor lo puede perdonar. Lo que el Señor no puede perdonar en base a la libertad que Él mismo previamente nos regala es cuando nosotros nos cerramos, en palabras de San Francisco, cuando nosotros dejamos el hábito, cuando nosotros dejamos al Señor porque otras realidades son las dueñas de nuestro corazón y de nuestra vida.
3: Señor, hoy mi corazón puro y sincero solo para ti, que no se desvíe, que te ame. A
2: Partiendo de esta base de no quedarnos en el pecado sexual sino en el de cerrar la vida al don del Espíritu Santo nos enfrentamos al texto. Difícil por cierto porque es muy duro porque San Francisco habla utilizando las palabras concretas para que no haya lugar a dudas. Si por instigación del diablo, porque no puede ser de otra manera, cuando alguien se cierra a la acción del Espíritu Santo, siendo templo del Espíritu Santo, no puede venir de otra manera que del mal, del pecado, del demonio, del diablo, como el mismo Francisco lo llama. Si por instigación del diablo fornicare algún hermano sea despojado del hábito, esto no necesita más explicación, se entiende perfectamente. Pero sí podemos rizar el rizo. Si por instigación del demonio aquel hermano, aquel franciscano, aquel cristiano es capaz de cerrarse al espíritu y abrirse a la carne, que deje el hábito. El hábito no es la vestidura. Del hermano menor, por supuesto que sí, que lo es, pero estamos hablando en un sentido simbólico. Cuando uno se cierra a la posibilidad del Señor en su vida, en la libertad, y se abre a la carne, entendemos la carne, no las apetencias, no las necesidades, sino la cerrazón al Espíritu del Señor. Cuando nosotros dejamos ese hábito de podernos abrir al Señor, nosotros estamos cerrando todas las posibilidades para que el Señor habite en nosotros. Si en nuestra expresión no hay amor, si nosotros no nos dejamos invadir por el amor del Señor, si nosotros no dejamos que la lluvia del Espíritu Santo caiga sobre nuestra vida, también sobre nuestro cuerpo, nosotros nos abriremos a las apetencias de la carne y no estoy hablando solamente de la naturaleza estoy hablando de la posibilidad de meter el mal en la vida de utilizar nuestra vida, nuestra mente, nuestro cuerpo y todo nuestro yo para realidades para las que éste está hecho y sigue adelante San Francisco y déjelo del todo no hace falta, San Francisco, que lo digas, porque ya previamente una persona que hace una opción en su vida y en su corazón deja del todo al Señor, deja del todo la luz, deja del todo la vida que el mismo Señor nos regala.
3: Y en como tú conoces lo insondable de nuestro corazón ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores, quien podrá? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señora, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. En un texto en el
2: que parece que San Francisco de una manera dura, condena, este pecado de la fornicación en los hermanos termina con una apertura a la esperanza. Y cuando ya lo tienes todo perdido, cuando ya has abandonado la vida franciscana, cuando ya has dejado el hábito no solo como vestido sino como expresión de tu forma de ser, cuando has dejado nuestra religión y escribe el texto la palabra religión con mayúscula que es todo es el seguimiento de Jesucristo, dice y haga después penitencia de sus pecados. San Francisco no está hablando solo de la fornicación está hablando de cuando nosotros dejamos al Señor. Podemos tener a lo largo de nuestra vida, y de hecho lo tenemos, muchas tentaciones. Tentaciones grandes que van a morder lo esencial de nuestro corazón. Unas referidas a unos estados de la vida, otros a otros. Lo importante es que la estabilidad de nuestra vida muchas veces se ve confundida. No habla este capítulo justamente de esa tentación. Esa tentación es incluso buena y normal. El capítulo habla de cuando ese hermano, ese franciscano, ese cristiano ha vendido su alma al demonio. Ya no siente dentro de sí la fuerza, la vida, la pertenencia al Espíritu Santo. Muchos de nosotros nos sentimos avergonzados porque a veces somos tentados, en la carne, en el espíritu, en la vida, en la libertad, donde sea. La mayoría de los que nos quieren desconocen nuestras flaquezas, y las flaquezas están. El Señor ha muerto por nuestro pecado, por nuestra flaqueza. Nos estima mucho por ser consagrados. Y quizás les cuesta creer que nosotros seamos personas tentadas. Pero nosotros en el fondo conocemos nuestro barro. Sabemos que somos vasijas de barro. Con un tesoro dentro, sí. Pero vasijas de barro. Por eso en esta última frase de este capítulo San Francisco nos invita a vigilar las puertas. A no abrir. a no abrírselas a los enemigos. El Señor conoce bien nuestra debilidad pero también el pecado la conoce. Cerremos las pequeñas rendijas vigilemos por amor al amor con mayúscula. Seamos capaces de sentirnos mendigos, pobres en el seguimiento del Señor en la vivencia de la libertad
0: Fuiste doncella de luz y en ti tuvo Jesús como María fuiste ejemplo de fe y de entrega de amor en la iglesia, tu camino.
2: Amada de Meser Martino de Cocorano, cuarta testigo en el proceso de canonización de Santa Clara de Asís, está hablando de lo que ella conoce de Santa Clara y lo que ha vivido con ella mucho, porque estuvo la mayor parte de su vida en el convento de San Damián junto a Santa Clara. Y porque también dentro de sus venas corría la misma sangre. Recordemos que la testigo es sobrina carnal de la santa. Ella nos habla de la oración que hace Santa Clara, de su vestido y de cómo se alimentaba.
1: asidua en la oración y contemplación y cuando volvía de la oración su rostro parecía más claro y más bello que el sol y sus palabras rezumaban una dulzura indecible al extremo de que toda su vida parecía por completo celestial en la sobriedad de las comidas era tan estricta que se diría que la alimentaban los ángeles realmente castigaba su cuerpo y tanto que tres días a la semana los lunes, miércoles y viernes no probaba bocado y los demás días ayunaba a pan y agua, hasta que San Francisco le mandó comer algo en los dichos días en que no comía nada. Y entonces, por obediencia, comía un poco de pan y bebía un poco de agua. Sobre la aspereza de los vestidos y del lecho, dijo lo mismo que la testigo anterior, Sor Felipe.
2: Sor Amada habla de la Madre Santa Clara y en el principio de su testimonio hace un resumen a modo de mostrarnos los objetivos que va a tratar acerca de la Santa. Lo primero, la oración. Entremos en ella. La vida de las hermanas pobres es entregada totalmente al Señor desde la oración y la contemplación. Pero ojo, que Santa Clara es la santa práctica. Si le gusta contemplar al estilo purísimamente franciscano en el Cristo de San Damián, en el Jesús que está recién nacido en Belén, es porque reconoce en el Jesús histórico la fuerza necesaria para traducirlo en obras concretas en la práctica. Y dice así en asidua oración y contemplación y cuando volvía de la oración, esto es lo importante. Su rostro parecía más claro y más bello que el sol, y sus palabras rezumaban una dulzura indecible. Lo importante para Soramada no es tanto la oración y contemplación, sino los frutos que ésta dan. Porque muchas veces los cristianos nos olvidamos de que somos humanos y estamos tan imbuidos en las cosas de Dios que después tratamos a los hermanos a patadas. Si Clara oraba y contemplaba, el fruto precioso de esa oración verdadera era que su cara era radiante y sus hechos aún lo eran más. Oración lleva a la vida a la vida entregada, a la vida en servicio, también en perdón. Y la vida necesita de la oración para poderse llenar de ese espíritu. El segundo tema era el de las comidas. Muchos de nuestros oyentes pueden escandalizarse porque Santa Clara se pasaba en su penitencia. Incluso el mismo San Francisco vemos en este texto que le parece sobremanera la penitencia que hace, de comer un día sí, un día no, solamente pan, mendrugos, etcétera, etcétera. Santa Clara, ¿por qué quiere vivir esta penitencia y este ayuno? ¿Qué quiere mortificar su cuerpo? ¿Qué quiere quedarse delgada? ¿Qué quiere ponerse enferma? Quiere, con este gesto quizá exagerado, vaciarse, para llenarse de las cosas del Señor, vaciarse de sí misma para hacer comunión con el que no tiene nada que llevarse a su boca, vivir la vida desde el vaciamiento del sin propio, para que sea el Señor su alimento, para que sea el cuerpo un signo que mire hacia la vida eterna evidentemente los santos cuando están imbuidos en esta penitencia pierden un tanto la realidad la lógica de la realidad y deben ser ayudados pero también ahí está la humildad Santa Clara en esta ocasión escuchamos que fue corregida por San Francisco y acogió esa corrección también conocemos que San Francisco en algún momento fue corregido por ella misma, por Santa Clara. Tercer aspecto, el de los vestidos. La cuarta testigo corrobora lo que dice la tercera testigo, Sor Felipa, que la aspereza de los vestidos y del lecho era grande. El hábito franciscano, lo hemos dicho muchas veces, está hecho en forma de cruz. Y la cruz es áspera, es tosca, es ruda, la cruz de Cristo en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia vida, para que nosotros seamos símbolos de esa presencia de Jesús, que entrega su vida por completo, por amor para nuestra salvación. Si nosotros también entregamos la nuestra a Jesucristo, seremos también Vehículo de salvación para nuestros hermanos que necesitan escuchar y sentir el testimonio, el mensaje de amor de Jesucristo. San Francisco, escuchábamos antes, decía al hermano pecador que dejara el hábito. Vemos cómo Santa Clara toma este hábito rudo. Son símbolos que nos invitan a abandonar el pecado a asirnos a la misericordia del Señor y a vivir el Evangelio sin glosa.
0: Clara sigue al cordero donde quiera que va del pesebre al calvario Clara con Cristo está Clara no necesita adornarse de diamante Clara se ha revestido de santidad radiante y Clara se ha despojado de la gloria terrenal
2: para vestir las joyas que su Señor le da francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición de Jesús resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien y os regale su bendición todopoderosa. Hoy,
0: perseguido por servir al Señor.
1: Han escuchado en Radio María Francisco y Clara.